0: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 5 de octubre de 2023. Yo soy Susana Sainz y estás escuchando White Paper Hoy, lo que la comunidad empresarial necesita saber en unos minutos bien invertidos para iniciar el día. SKF invirtió 70 millones de dólares en el desarrollo de una planta para producir partes industriales como rodamientos, para el sector automotriz y para el agrícola también. Estará ubicada en Monterrey, siendo la quinta fábrica en México de la empresa sueca. El Norte reportó hoy que la disponibilidad de naves industriales en Monterrey retrocedió a menos de 1%, el nivel más bajo del que se tiene registro. En contraste, las oficinas en algunas ciudades del país tienen tasas de desocupación de doble dígito. Y en Estados Unidos, The New York Times reporta que en un mercado en el que hay una sobreoferta también de espacios de oficinas, decenas de universidades e instituciones académicas están aprovechando para quedarse con edificios y convertirlos en sus propios campos. OMA, Azur y GAP, los tres grupos aeroportuarios controlados por la iniciativa privada, reportaron a sus accionistas que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes les informó que decidió modificar con efecto inmediato las bases de la regulación tarifaria que los rigen desde la época en la que se privatizaron los aeropuertos. Estamos hablando de finales de los 90, de acuerdo con la Bolsa Mexicana de Valores. Y esto es un tema muy importante. Hace algunos meses analizamos los resultados de los grupos aeroportuarios en México, tres de las empresas grandes más rentables en el país. Estas cifras sobresalientes obedecen a cómo se definió la estructura de tarifas desde que se privatizaron, conocido como un esquema dual till La tendencia es evolucionar a un esquema single till Así se ha hecho en otros países y es también el que recomienda la yata. En todo caso, al parecer, lo que la autoridad busca es aumentar el fee que le cobra a las empresas operadoras, algo que seguramente impactaría en sus márgenes si es que les impiden trasladar el costo a los usuarios. ¿Cómo se ven los ROAS, el retorno sobre activos de las empresas listadas en la bolsa? En el newsletter de hoy les presentamos una tabla donde se muestra la rentabilidad sobre activos de algunas de las empresas que cotizan, ya sea en deuda o en equity, con base en las utilidades y activos promedio de los últimos 12 meses al cierre de julio de 2023, con información de Tucán. Llama la atención que en todos los casos están en un dígito, mientras que la TIE está arriba de 10%. Y en los primeros lugares se encuentran algunos de los grupos aeroportuarios, OMA, GAP, Azur, también la Bolsa Mexicana de Valores. Spotlight en Zeppelin. A pesar de haber nacido en Chile en 2019, Sebastián Kreis, cofundador y CEO de Zeppelin, insiste que su fintech de factoraje y servicios financieros empresariales es mexicano. El mercado mexicano le ha ayudado a duplicar su negocio en los últimos 12 meses y esperan volver a hacerlo para el próximo año, de acuerdo con Sebastián en entrevista para White Paper. Llegó a México en 2021 luego de obtener inversión de parte de fondos como Casec Ventures y DST Global. Desde inicios de este año, nuestro país representa el 60% de su negocio, tanto en revenue como en el número de clientes. Presumen entre sus clientes a empresas como Tiendas Neto, Miniso, Cuprum, Waldos y Gaya. Al final del newsletter de hoy o en whitepaper.mx puedes leer más sobre esta empresa. En las breves de hoy, un estudio realizado en Estados Unidos por Milken Institute encontró que el año pasado el valor de las exportaciones de equipo de cómputo y accesorios electrónicos superó los 120 mil millones de dólares. En 2013, esta cifra habría sido de poco más de 80 mil millones de dólares. Uber está lanzando anuncios en video en Uber Eats. A la hora de buscar o hacer un pedido, los clientes en nuestro país estarán expuestos a publicidad en este formato. Por lo pronto, Uber ya tiene como cliente a Paramount Pictures México. Y es que tanto Uber como Rappi y Didi ya habían incursionado en el segmento de publicidad vendiéndole a su cliente y tiendas para posicionarlos dentro de la aplicación. Veremos qué tal funciona este nuevo formato donde anuncian a clientes externos. Para toda una generación, 3M fue sinónimo de innovación, la empresa que se usaba como ejemplo para hablar de cómo crear nuevos productos y segmentos. De acuerdo con exempleados y analistas, una serie de cambios culturales y en sus políticas, incluyendo la implementación de cierto tipo de indicadores y el énfasis en dividendos y recompra de acciones, habrían convertido a 3M en una empresa con menor capacidad para lanzar nuevos productos y sobre todo de tomar mayores riesgos, de acuerdo con The Wall Street Journal. Ojo, sigue siendo una empresa con ventas anuales de unos 34 mil millones de dólares. Y en tu empresa ya tienes suscripciones corporativas. Recuerda que un equipo bien informado toma mejores decisiones, así que una suscripción corporativa es una forma sencilla y accesible de ayudarle a tu equipo a descubrir nuevas empresas, identificar tendencias y entender lo que están haciendo las más grandes. Actualmente ya tenemos más de 55 empresas con suscripciones corporativas a White Paper, incluyendo a los principales bancos en México. Escríbele a Bego a bsendon.c arroba whitepaper.mx para conocer las opciones. Es sumamente accesible y dice mucho de la cultura de tu empresa. En las historias por White Paper de esta semana, hablamos con algunos de los emprendedores que quieren transformar los restaurantes en México por medio de sus plataformas digitales. Recuerda que está disponible en Spotify y en Apple Podcast. F2O es una startup que planea comprar equipos profesionales para luego venderle acciones a sus aficionados. Quieren comenzar adquiriendo un equipo español de fútbol de segunda o tercera división a finales de este año, utilizando una especie de crowdfunding que, de acuerdo con Andrés Fleischer, uno de sus cofundadores, está avalado por la SEC. Basada en Silicon Valley, por lo pronto la startup obtuvo ya un millón de dólares en una ronda semilla de inversión. Chick-fil-A continúa creciendo su participación de mercado en Estados Unidos. Entre las cadenas especializadas en pollo, en el último año pasó de 38.3% de participación a 45.5%. Popeyes subió al segundo lugar con 11.9% y con ello desplazó a KFC al tercer lugar con una participación de 11.3% de acuerdo con CNBC.